0: Ya, selain itu pendengar, seperti biasa setelah penyampaian Warta Dinamika Olahraga Siang Pro 3, kami akan hadirkan juga dialog layanan kesehatan. Nah, topik kita untuk hari ini terkait pandemi fatiguh. Ini akan uh, bagaimana begitu ya Mengenali dan juga mengatasi Ketika kita sudah merasa jenuh Dengan pandemi yang berkelanjutan Nanti kami akan terhubung Dengan narasumber kami Ada Dr. Feranindia Agiananda SPKJK dari Departemen Piskiatri Kami masih mencoba Untuk terhubung dengan beliau Dan nanti Anda juga bisa tergabung Dalam perbincangan kami Anda bisa langsung bertanya dengan dokternya Silahkan di 021-352-3172 Bisa juga di 021-384-4545 atau di 021-386-6712 Nah, Anda juga bisa sampaikan pendapat Anda, komentar Anda dan juga pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888 Ya, benar berbagai adaptasi terhadap kebiasaan baru dan pembatasan yang terjadi selama lebih dari satu tahun Ini memang membuat sebagian besar dari kita merasa kelelahan Jadi nanti kita akan membahas bagaimana kita mengenali ciri-ciri kita ketika kita sudah lelah Dan bagaimana cara kita mengatasi agar kita mungkin tidak sampai depresi begitu ya atau sakit Ya, kami sudah terhubung dengan narasumber kami di siang hari ini Ada Dr. Vera Nindia Agiananda, SPKJK dari Departemen Psikiatri. Selamat siang, Dr. Vera. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya Dokter, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami Nanti kita akan berbincang terkait pandemi fatigo Ini bagaimana cara mengenali dan juga mengatasinya dokter Nah dokter, iya, iya. Ha, kita langsung ke perbincangan kita dokter Jadi adanya pandemi ini Ini memang membuat beberapa orang begitu ya, Sebagian orang sudah merasa jenuh Apakah ini benar dokter? Betul, betul sekali. Karena sekarang
1: udah e, lama ya, kita hmm. sudah hampir e, satu tahun, kurang lebih satu tahun tiga bulan ya hmm. mengalami situasi Contoh ini lebih. di Indonesia. Hmm. Iya, betul. Jadi tentu saja dengan adanya pandemi ini kan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Terus kemudian sosial distancing itu yang paling paling apa namanya ya, challenging kalau menurut saya ya, karena kita kan makhluk sosial ya. Tentunya makhluk sosial sangat perlu sekali tuh ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersosialisasi dan sebagainya. Dan itu semua nggak bisa. Waktu lagi awal-awal kita pikir kan COVID cuma sebentar gitu ya, Mbak. Tapi ternyata kok nggak hmm. habis-habis iya. nih gitu ya. Sampai sekarang masih seru hmm. gitu ya. Uh, bahkan sekarang ada varian baru dari India, dari tempat lain juga gitu. Eh hmm. ya, tentunya uh, membuat jadi makin nggak jelas nih kapan berakhirnya. Hmm. Ya lama-lama tentunya kita uh, namanya manusia. Proses adaptasinya akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai kelelahan gitu. Hmm. Kelelahannya kelelahan baik secara fisik maupun secara... Emosional seperti itu, mbak.
0: Baik, berarti memang benar ada ya, dokter. Ya, nah, dokter istilah pandemi fatigu ini sebenarnya seperti apa, dokter? Pandemik fatik
1: maksudnya. Fatik ya, oh baik. Fatik, iya. Fatik itu artinya kelelahan gitu. Jadi kita sudah mengalami uh, kelelahan terkait dengan kondisi uh, pandemi. Jadi uh, yang disebut sebagai pandemic fatik itu adalah. demotivasi jadinya, demotivasi dalam mengikuti perilaku protektif yang direkomendasikan dalam menghadapi pandemi, protokol kesehatan gitu ya kalau bahasa kita, yang muncul perlahan dan dipengaruhi oleh emosi, pengalaman dan persepsi dari masing-masing individu, jadi contohnya kalau dulu nih kita mungkin orang yang cukup patuh terhadap protokol kesehatan hmm. gitu ya, sekarang udah males nih mbak, iya. gitu, jadi ah udah deh terserah deh, kita makin banyak lihat ya, sekarang ya di jalanan orang udah nggak pakai masker lagi, orang udah cuek, udah berkerumun kemarin waktu lagi mau persiapan uh, Idul Fitri kan juga begitu ya iya, karena abang
0: ramai gitu. begitu ya dokter ya iya, <laughs>
1: jadi itu mungkin salah satu bentuk uh, reaksi dari pandemik setik ini gitu, karena udah Udah lelah gitu rasanya hmm, hmm. Dan ini biasanya diikuti juga Dengan uh, perilaku yang uh, Jadinya lebih ceroboh Terhadap protokol kesehatan Jadi hmm. punya perilaku-perilaku yang Berisiko tinggi gitu ya hmm. uh, Udah nggak peduli lagi gitu Terserah deh mau kejadian apa kek, hmm. gitu Seolah-olah seperti itu gitu jadinya Memang uh, kalau tidak dikenali dan tidak diwaspadai hmm. ini bisa uh, berbahaya juga ke depannya hmm. Betul.
0: Baik ya dokter sebelum kita nanti memperbincangkan apa saja bahayanya Dan juga bagaimana hmm. cara mengatasnya ya dok- 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 dokter ya Kita ya. akan sampai terlebih dahulu ada pendengar kami yang sudah bergabung Ada Pak Amri di Bola Mongondow. Pak Amri selamat siang
2: Ya selamat siang Assalamualaikum Pak Andela dan selamat siang Assalamualaikum Mongondow Assalamualaikum Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Pak Amri
2: Ya, saya mau tanya sama dokter, eh, dengan kondisi pandemi saat ini, apakah akan terjadi potensi gangguan perilaku, bahkan gangguan kejiwaan, seperti misalnya gangguan bipolar, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan psikotik, akadik, apakah bisa menjadi psikopat nanti, ataukah bisa terjadi gangguan neurosis, bahkan gangguan perilaku sosial, misalnya terjadi namanya seperti dokter bilang tadi, social disobedience, ketidakpatuhan sosial terhadap podcast, ke saya Ibu Dokter. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Balang Mongondow. Waduh, ini lengkap
2: hebat
1: pertanyaan. banget ini. Iya. Pak Amri pertanyaannya langsung uh, apa? <laughs> langsung berat nih saya untuk menjawabnya gitu ya. <laughs> iya. Jadi sebetulnya sih Pak Amri, kalau dari gangguan-gangguan psikiatrik atau gangguan-gangguan jiwa yang tadi Pak Amri sebutkan, penyebabnya itu tidak pasti harus terkait dengan pandemik setik gitu ya. Jadi mm-hmm. sebetulnya pandemik setik ini atau kelelahan yang terkait dengan pandemi ini suatu proses yang sebetulnya uh, respons normal ya. Bisa dikatakan seperti mm-hmm. itu. Kita mm-hmm. semua pasti akan mengalami uh, perasaan seperti ini. Mm-hmm. Tapi, uh, apa namanya... Kemudian respons kita terhadap kelelahan yang kita alami ini mungkin itu yang berbeda-beda. Mm. Kalau orang yang kemudian memang eh, apa ya ketahanan mentalnya baik, gitu ya, resilience-nya terhadap eh, apa namanya kondisi-kondisi yang eh, tidak menyenangkan itu juga cukup cukup optimal, mungkin jatuhnya tidak eh, kemudian mengalami eh, gangguan psikiatri. Mm. tapi untuk mereka-mereka yang memang uh, punya faktor risiko Katakanlah seperti itu memang kemudian bisa nih kalau kemudian tidak ditangani dengan baik yeah. bisa kemudian jadi jatuhnya mereka malah uh, uh, mengalami kondisi-kondisi psikiatrik mm. tapi memang bukan sebagai penyebab langsung karena atau penyebab tunggal gitu ya karena uh, pasti banyak uh, multifaktor nih yang menyebabkan orang bisa sampai mengalami satu gangguan uh, kejiwaan tertentu seperti itu sih mm. ya jadi tetap harus kita lihat uh, kasus by apa kasus per kasus gitu ya mm. tidak bisa diambil oh ini gara gara pandemi nih jadi seperti ini mm. gitu gara gara pandemi covid itu uh, nggak nggak pasti seperti itu tapi uh, memang mungkin bisa menjadi salah satu apa ya kalau kita bilang stressor
2: mm.
1: gitu ya jadi salah satu pemicu gitu karena sudah lelah terhadap pandemi kemudian muncul deh tuh uh, berbagai gangguan uh, kejiwaan tertentu hmm. yang bisa jadi kalau tidak ditangani akan bermasalah gitu nanti hmm. kedepannya
0: berarti masing-masing orang ini berbeda ya dok ya
1: iya betul hmm. betul memang berbeda
0: baik ya dokter ini datanya di Indonesia ada tidak dokter yang mungkin sudah mengalami pandemi fatik ini dokter
1: Kalau yang mengalami pandemik fatigue, oh. uh, terus terang kita nggak ada datanya, hmm. ya. Tapi memang kalau berdasarkan uh, survei yang pernah dilakukan oleh PDSKJI, PDSKJI yeah. itu perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia, hmm. waktu itu kita pernah uh, melakukan uh, survei terkait dengan problem psikiatrik yang muncul di masyarakat uh, yang di masa pandemi ini, gitu ya. Hmm. Tapi memang ini masih di fase akut nih Mbak, mm-hmm. gitu ya. jadi masih di fase akut. Jadi waktu itu kita sebarkan surveinya itu antara bulan April sampai sekitar uh, bulan Oktober. Yeah. Dan memang datanya pada saat itu luar biasa sekali ya, jadi mm-hmm. memang ada sekitar 60-an persen responden yang mm-hmm. mengisi survei tersebut itu mengalami uh, berbagai gangguan psikiatrik diantaranya adalah kecemasan, depresi, mm-hmm. uh, dan uh, stres pasca trauma. seperti itu. Dan angka kejadian apa namanya? pikiran-pikiran terkait dengan risiko bunuh hmm. dirinya juga cukup tinggi. Jadi ya? memang sangat memprihatinkan sih sebetulnya hmm. ya. Tapi itu kan di fase akut. Memang terus terang kita belum melakukan lagi nih sekarang hmm. nih di fase di fase yang sekarang ini di mana stresnya sudah berkepanjangan gitu hmm. ya. Kita belum ulang lagi tesnya.
0: Baik, iya. Dokter, kita sapa ya. Ada pendengar kami yang sudah bergabung, ada Pak Putra di Lampung. Pak Putra, selamat siang.
2: Halo, selamat siang RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, dokter. Dan, Sultan, dan salam sehat. Iya. Selamat dokter, siang. <coughs> seperti ini, di saat ini kan masyarakat kan merasa tertekan di dokter atas patut-patut pemerintah. Iya. Nah, jadi... Seandainya nanti di, satu saat, di saat pandemi dinyatakan, ini selesai oleh pemerintah. Atau uh, pasti ini akan terjadi yang rasanya balas dendam dari masyarakat. Uh. Membuat hajat besar besaran juga. Dan ya contohnya balas dendam lah atas apa yang tertekan uh, oleh masyarakat. Uh. Nah ini pertanyaan saya, tadi kan masyarakat ini kan psologisnya uh, terganggu nih. Uh-huh. Di saat ia melihat sesorang yang dulunya menekan seperti e, contohnya seperti e, Kapolri, e, hmm. saat dia melihat e, Kapolri tu orang itu tuh dulu yang menekan nekan kami supaya enggak ajatan kayak gini atau kan nantinya akan dibuat e, perluasan begitu ya? Oleh dokter psikologis gitu. Hmm. Hmm. Oke okay, baik ya, terima kasih ya, Pak Putra. Selamat malam doktor.
0: Iya. Ya, ya. Pertanyaan dari Pak Putra pendengar dan juga dokter ya dari Lampung, silakan dokter.
1: Iya, terima kasih uh, Pak Putra atas pertanyaannya. Jadi memang betul sih ya, biasanya memang suka ada fenomena dalam tanda petik balas dendam seperti ya. itu gitu ya. Kalau misalnya kemudian kita dalam posisi uh, tertekan cukup lama, kemudian uh, apa ya, uh, begitu dibebaskan itu langsung euforia gitu ya, hmm. bisa dibilang seperti itu. Ibaratnya kayak Saya senang mengandalkan, seperti per gitu ya. Mm-hmm. Per itu kan kalau ditekan, tekan, tekan, tekan terus sampai akhirnya dia udah nggak bisa ditekan lagi. Mm-hmm. Nanti terus kemudian uh, efek, iya, efek imbalnya kan akan tinggi sekali. I- gitu. iya. Itu memang, memang bisa terjadi. Namun memang biasanya sih uh, yang lebih umum adalah. Uh, kemudian jadinya lebih eforia tadi itu, ini yang bisa kita lihat waktu uh, pertama kali ada PSBB ketat tuh hmm. uh, Pak Putra, waktu ada PSBB ketat pertama kali ya di awal-awal April waktu itu kan ya, uh, terus kemudian di bulan Juni atau Juli saya lupa itu kan mulai dilonggarkan tuh. Nah itu kan kita lihat tuh ya, masyarakat kemudian euforia sekali gitu ya, pariwisata mulai dibuka lagi, hmm, langsung udah hmm. itu pada pesan tiket, belanja-belanja liburan kemana-mana yang berdampak pada peningkatan kembali angka kejadian uh, kasus positif.
2: Hmm.
1: ya Jadi memang biasanya eforianya seperti itu, tapi bukan dalam bentuk Uh, kemudian balas dendamnya itu seperti hal yang kemudian uh, apa ya tadi uh, kriminal gitu seperti hmm. yang uh, Pak Putra sampaikan gitu ya. Kalau tadi itu kan pesannya uh, balas dendam yang sifatnya uh, personal dan juga hmm. bernuansa nuansa uh, violence gitu ya. Tapi kalau dalam pandemi ini sih biasanya nggak sampai seperti itu sih, gitu ya. Tapi kalaupun misalnya sampai ada yang seperti itu, kemungkinan besar memang pasti sudah ada, uh, apa ya, Mungkin dendamnya lebih jauh lagi dari itu, ya. sakit hatinya lebih mendalam lagi, dan pasti orang tersebut juga sudah punya kerentanan tersendiri terhadap suatu problem kejiwaan tertentu. Gak bisa tapi ngontrol kalau, gitu ya dok ya? Iya hmm. betul, tapi kalau masyarakat umum sih biasanya efeknya adalah eforia tadi itu, eforia hmm. yang mungkin... E, akan berlangsung dalam waktu tertentu Tapi nanti lama-lama Begitu sudah kembali lagi hidupnya normal Ya dia akan kembali lagi Seperti hari-harinya Euphoria itu biasanya nggak bertahan Lama paling ya sekitar 1-2 bulan pertama Abis itu ya udah Masa kita mau liburan terus Masa kita ya. mau hura-hura terus Kan nggak mungkin juga hmm. Seperti itu Baik
0: ya dokter Vera Sebelum kita akan lanjut Untuk bagaimanakah mengatasi ya dokter ya Dari adanya vetik ini Kita akan dengarkan terlebih dahulu Kilas berita berikut ini Jangan diputus ya dokter ya Baik Ya baik benar kita akan hadirkan Kilas berita dalam ruang dengar Anda
1: Kilas berita
0: Jumlah buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja Muslim Indonesia atau GPMI menggelar aksi Bela Palestina pada Jumat 28 Mei 2021. Mereka memusatkan aksi di Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan Kedutaan Besar Perancis. Untuk informasi lainnya pendengar dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa?
0: Ya, Dr. Vera. Yeah. Iya berarti untuk deteksi awalnya ini ketika kita sudah merasa muak begitu ya dokter ya tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya untuk deteksi awalnya ya dokter ya atau yeah. mungkin ada tambahan terlebih dahulu sebelum kita melaju kepada cara mengatasinya dokter silahkan
1: Iya, terima kasih. Jadi memang biasanya itu akan terlihat dari perubahan perilaku, Mbak. Mm. Ya, perubahan perilaku yang tadinya mungkin uh, orang yang uh, patuh protokol kesehatan, mm. kemudian menjadi abai. Orang yang tadinya sabar, kemudian jadi sering marah, jadi putus asa, jadi berlaku, berperilaku ceroboh, yang tadinya mm. ceria, jadi... ...kayak demotivasi gitu ya, nggak yeah. bersemangat dan sebagainya. Jadi itu mungkin uh, tanda-tanda awal tuh ya, kita bisa melihat bahwa memang sudah mulai ini terjadi mm-hmm. uh, kelelahan gitu ya. Mm-hmm. Atau bahkan sudah bukan cuma sekedar kelelahan lagi, tapi sudah mengalami satu problem uh, kondisi mental tertentu yang uh, mungkin uh, lebih berat lagi gitu ya. Memang harus waspada, intinya kalau rasanya kita ini sudah tidak menjadi diri kita sendiri, udah beda nih rasanya ya, dulu saya nggak kayak gini, hmm? itu menjadi satu warning
2: sebetulnya. Hmm.
0: Baik, iya. Dan pendengar tadi ya, dijelaskan kepada dokter uh, Vera, ketika kita sudah merasa muak begitu, jadi kita harus lebih berhati-hati ya dokter ya, setelah perbincangan betul, ini ya. Betul, <laughs> Baik, lebih bisa iya. memahami bagaimanakah kondisi di dalam tubuh kita tadi, dijelaskan juga, ini setiap orang berbeda-beda. Nah, cara mengatasinya dokter ini bagaimana, atau mungkin ada olahraga yang harus dilakukan, atau mungkin sehari ini kita harus bersosialisasi minimal beberapa jam begitu dokter, silahkan.
1: Ya, yang penting sebetulnya adalah kita mengenali dulu, mbak. Mm. Kita mengenali dulu nih kita perasaannya seperti apa, apa yang sedang kita pikirkan, yeah. gitu ya. Karena kita harus berdamai dulu dengan hal itu. Mm. Jadi kalau kita ngerasanya kok kita sekarang jadi gampang marah ya, kok kita mm. sekarang mikirnya jadi ngaco nih, jadi lebih pesimis, jadi lebih masa bodoh dan sebagainya, uh, ada apa ya? Jadi kita pertama-tama mengenali hal itu dulu. Kalau kita sudah mengenali diri kita seperti itu, kemudian kita uh, lihat juga hmm. uh, ini terjadinya karena apa sih? Hmm. Ya kan? Nanti kemudian kita perlu melihat nih apakah ada hal-hal yang bisa kita uh, uh, ubah atau hmm. enggak. Kadang-kadang kita marah karena situasi-, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita ubah. Seperti halnya pandemi ini. Hmm. Kalau kita mau marah sama pandemi ini, terus? Kita mau gimana? Mm. Emang kalau kita marah pandeminya akan selesai? Mm. Emang kalau kita marah kemudian pandeminya akan hilang? Gitu. Kan nggak yeah. bisa juga ya? Jadi kita juga harus uh, mencoba untuk menilai mana hal-hal yang bisa kita ubah, mana hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Mm. Nah kalau memang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, mau nggak mau kan berarti kita harus berdamai ya Mbak dengan yeah. situasi itu. Oke, berarti seperti itu. Nah hal-hal yang bisa kita ubah biasanya terkait sama diri kita sendiri. Karena segala sesuatu di luar dari diri kita sendiri tidak bisa kita ubah. Sebagai contoh kita kan nggak bisa ya ngubah suami kita jadi uh, diet gitu misalnya. <laughs> yang bisa kita ubah kan diri kita gitu ya. Hmm. Karena yang sudah berada di luar dari diri kita tuh di luar dari kekuasaan kita. Nah, kalau udah tahu seperti itu, mulailah tuh melakukan perubahan-perubahan yang memang uh, bisa dilakukan. Yang paling penting pertama-tama tentunya self-care ya, Mbak. Ya. Self-care terhadap uh, diri kita sendiri gitu ya. Uh, jaga kesehatan, olahraga. Olahraga tuh kan orang banyak yang selama pandemi ini jadi takut olahraga gitu, uh-huh. karena takut keluar. Padahal kan sebetulnya nggak juga begitu. Karena kalau di udara luar, uh, tentunya kan lebih aman gitu ya. Uh-huh. Tapi... Tentu tetap dengan mengedepankan uh, protokol kesehatan, seperti itu. Uh, olahraga di dalam rumah juga bukannya uh, nggak bisa kan ya, tetap hmm. aja kemudian bisa. Lalu yang kedua tentunya adalah manajemen stres. Karena tadi kita sudah mengenali kita stresnya karena apa, nah itu uh-huh. kita lakukan uh, manajemen terkait dengan hal itu. Bahkan kalau memang rasanya diperlukan, jangan ragu untuk mengontak profesional kesehatan jiwa, uh-huh. baik itu psikolog ataupun psikiater ya, untuk mendapatkan uh, pertolongan. Sebelum nanti kemudian stresnya menjadi berkembang, uh, menjadi satu bentuk gangguan, Psikiater tertentu yang malah nantinya e, malah lebih sulit untuk dikelola.
0: Baik, lebih membahayakan se- juga ya.
1: Betul. Hmm. Yang berikutnya lagi adalah tetap memelihara koneksi sosial. Hmm. Jadi fisik apa e, physical distancing tidak selalu berarti social distancing loh, hmm. gitu. Kita berjauhan secara fisik, tapi tidak berarti secara sosial kita harus berjauhan kan ya, gitu. ya. Jadi tetap membina relasi, tetap telepon, tetap video call dengan orang-orang tersayang kita, dengan kerabat kita, dengan orang tua kita, kalau yang jauh dengan teman-teman, dengan sahabat dan sebagainya, itu tetap merupakan satu hal yang kita perlukan. Karena hmm. biar bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial kita, benar. Hmm. Betul, kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita nggak bisa hidup. Uh, Kalau enggak ada orang lain. Gitu. Ya. Jadi e, memang tetap harus e, dijaga itu. Dan ya tentunya tetap patuh sama protokol kesehatan. Mau gimana lagi ya. Hmm. Karena memang situasinya seperti ini. Kalau kita enggak patuh sama protokol kesehatan. Karena kita marah. Karena kita lelah. Karena Malah kita... tambah enggak selesai-selesai ya. Malah ya. tambah enggak <laughs> selesai-selesai. Jadi tetap harus berpikirnya besar. Think big gitu ya. Jangan iya. berpikirnya buat saat ini. Tapi hmm. berpikir juga
2: untuk ke depannya depan. ya. Baik, iya, karena pandemi
0: nggak ya. akan selesai kalau kita nggak bareng-bareng ya Mbak. Baik, <laughs> baik ya. Dokter Vera, terima kasih dokter untuk kebersamaannya dokter di siang hari ini. Semoga juga perbincangan kita tadi memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Masyarakat ini lebih bisa memahami apa yang dibutuhkan di dirinya begitu dan apa yang harus dikontrol begitu ya dokter ya. Iya betul. Baik sorry. Iya Dokter Vera. Terima kasih Dokter Vera sekali lagi kami hatirkan. Sampai ketemu lagi. Jaga iya. sehat
1: semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Dokter Vera Nindya Agiananja SPKJK dari Departemen Psikiatri. Tadi kami sudah berbincang terkait pandemi vetik ini, bagaimana cara mengenali dan juga mengatasi.